0: Herkese iyi geceler, muhabbet teorisinin 17. bölümünde ikinci canlı yayın denememiz bu, bu nedenle emin olalım. Şu an bizi dinleyenler sesimizi alıyorsanız 5 üzerinden puanlayarak yanıt verir misiniz, hangi kalitede aldığınızı? Ben alıyorum ama ben sayılmam herhalde. Sen sayılmıyorsun abi, sen, sen şeysin zaten ya, yani. evet. sana güven olmaz. <gülüyor> olmaz. Ben şimdi kötü kötü olsa iyi dersin. Değil mi? Değil, sağ solun belli olmaz. Yok ondan değil, hani şeysin, İçeridensin, kayırırsın belki. İyi ee, tabii. Güzel programımızı yani. Evet, herkesten 5 üzerinden 5 puanlar gelmeye başladı. Hah, iyi iyi. Ee, evet, bugün gündüzden duyurduğumuz için çok daha kalabalık bir dinleyici kitlemiz var.
1: Deme be, heyecanlandım şimdi.
0: Evet, evet abi. Yani canlı yayının şeyine alış, sahne tozuna alış yani artık. Ya o falan, o. Tamam. Evet, eee... Kaan, geçen haftadan dinleyenler hatırlarlar bir e, yarım kalmış bir tartışmamız var sen. <gülüyor> Kimisi ha, beğendi. Ee, yani şunu fark ettim bu arada, bazı e, bazı dinleyiciler gerçekten tartışmalı e, ama yani tartışmalarken tabii ki öyle beyaz futboldaki gibi değil yani <gülüyor> e, Tartışmalı biraz daha an hani münazara şeklindeki şeyleri e, programları seviyorlarmış benim anladığım kadarıyla. Evet
1: tabi bizde bir yorum e, ben, farkı olabiliriz tabi. Evet. Ben ama bazen, bazen de, ya işte
0: olmadı o sonu falan filan tarzı. E, yorumlar yaptılar yani. Hmm. Bazen de şimdi bilmiyorum bizler tabi kuşkucu insanlarız. Ee, bir konuda yüzde bir kuşkumuz, şüphemiz olsa bile o konuda net ve emin konuşamıyoruz diyeceğim kimse inanmayacak. Geçen haftaki tartışmayı dinleyen de. Yani şu anlamda söylemek istiyorum. Hmm. Ee, biliyormuş gibi ahkam kesmiyoruz ama bazen hatta Serdar bizi bu konuda uyarmıştı. Ee, hmm. Tabii ki İnsan, yani ben de öyle, ben de televizyonda birini dinlesem, radyoda birini dinlesem galiba biraz daha emin olmasını istiyorum kendinden.
1: Öyle tabii.
0: Ama tabii bizimki daha çok felsefi bir tartışmaydı ve aslında onu da çözmek istiyorsan sen biraz ee, aktar tam olarak hatamızın nerede olduğunu nasıl şey yaptığımızı.
1: Vallahi şimdi herhalde hatanın çoğu bende ben, ben önü fark ettim. Şimdi ne diyorduk? Eee... Tümden gelim, tüme varım farkı. Deneysel bilimlerde tüme varım vardır, tümden gelim yoktur diyordum ben. Şimdi tabii bu biraz genel, böyle fazla acele bir genelleme olmuş. Şimdi benim kastettiğim şuydu. Tümden gelimle benim anladığım matematik teorileri gibi önce aksiyonları koyarsın, ondan sonra mantık kurallarıyla sonuçlara ulaşırsın. Tümden gelim bu. Ama verilere dayanarak bir şeyler söylüyorsan her zaman tüme varım yaparsın. E, doğa bilimleri de verilere dayandığı içindir. Ama benim gözden kaçırdığım şey şu oldu. Şimdi e, Sokrates'ten devam edersek, şey, verdiğimiz örnek gibi, bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates de ölümlüdür.
0: Demek ki Sokrates de ki,
1: insandır. İnsandır ee... ha. Demek ki Sokrates de ölümlüdür. Dedi ya. E şimdi evet. bu e, doğrudan tümden gelin. Yani evet, bütün insanlar ölümlüdür ve Sokrates insandır. Bunlar tüme varımla ortaya çıkan şeyler şeyler, premisler yani. Ama bunlardan evet. Sokrates'te ölümlüdür sonucunu çıkartmak tümden gelip haliyle. Yani, e, başka bir deyişle elbette tüme varım kullanan bilimlerde de tümden gelimin yeri var. İkisi bir yer evet, var.
0: Kafa karıştıran kısım genelde tümden gelip argümanlarının e, bir, bir öncülü, bir öncünün tümel bir argüman olmasından kaynaklanan bir durum var. Burada e, biraz karışmış. Neyse biz kendi aramızda hallettik. Hatta bazı kaynaklarda çok açıkça matematikteki e, tümden gelimle e, doğa bilimlerindeki aynı değildir diye bayağı açık açık ortaya konuşuyor. Hatta matematikteki induction yani tüme varım, e, tüm, bir tümden gelimsel bir yöntemdir zaten diye de böyle açık açık e, yazan bazı kaynaklar bulduk. Hmm. Siz Değerli dinleyicilerimize de haber verelim dedik. Neyse <gülüyor> konumuz bu. Peki Kaan, evet. evet. aslında bugünkü konumuza da bir giriş olacak. Sana bir soru sormak istiyorum. Eğer biz dinleyici önünde olmasaydık, yani bu tartışmanın bir izleyicisi olmasaydı, Hı. birbirimizi daha kolay ikna etme ve şansımız olur muydu? Ya da yani bir nokta geldi, biz o noktadan sonra muhtemelen birbirimizi pek dinlememeye başladık, tamam mı? Yani
1: Galiba birbirimizi da, oldum, evet.
0: daha çok dinler miydik yani sence? Burada izleyicinin bir etkisi var mıdır ki bugünkü konumuza geçiş yapmak için de şey bir soru olsun bu, yumuşak geçiş
1: sorusu olsun. Ya vardır tabii. Şimdi ne oluyor? Sen e, birilerinin karşısında konuşurken belli bir pozisyona girdiğinde o pozisyonu biraz savunmaya başlıyorsun. O küçük bir ayrımı biraz daha kuvvetli savunuyorsun. O karşındaki de aynı şeyi yapıyor. Böyle böyle bir makas gitgide açılmaya başlıyor. Çünkü artık bir geri dönüş yapmak istemiyorsun o pozisyondan. Hatanı kabul etmek istemiyorsun gibi genel olarak söylüyorum. Ondan sonra tabii evet. eğer kendini kontrol etmiyorsan, ile böyle bir husumet gibi bir şeye de kaptırıyorsan kendini, ıı, alıyor gidiyor tabii böyle. Televizyon programlarında şurada burada hep görüyoruz zaten böyle millet uçuyor gidiyor. Neyse biz o duruma gelmedik evet.
0: de. Bu arada Kezban Saki zaman baskısının etkisi de olabilir demiş. Ee, hiç aklıma gelmemişti katılıyorum. Programın biraz sonu olduğu için birbirimizi daha hızlı ikna etmeye ...sürecine girip daha hızlı bastıra bastıra konuşuyoruz. Öteki tarafta muhtemelen daha çok direnç gösteriyor. Burada biraz etki, tepki prensibi de...
1: Hı. Ee,
0: ...belki de etkilidir. Şimdi e, bu söylediğin şeye zaten taahhüt etkisi diyoruz zaten biliyorsun. Ee, taahhüt etkisi tam olarak da bu nedenle ortaya çıkıyor. Biraz bunun e, tutarlı görünme çabasıyla ilgisi var. Bu taahhüt etkisini bilhassa... Yani taahhüt etkisini özetle tanımlayacak olursak aslında topluluk önünde dile getirilen kararların veya topluluk önünde dile getirilen fikirlerin tek başınayken alınan ya da çok daha az kişiyle alınan, çok daha samimi kişilerle alınan vesaire karar veya fikirlerden çok daha güçlü bir e, saplanma etkisi yarattığı üzerine kurulu. Hatta bu taahhüt etkisi e, olumlu. Açılardan da kullanılır. Mesela sigara, alkol ve uyuşturucu tedavilerinin grup terapisi şeklinde olmasının başlıca nedeni Hı. hani hem bir grup sinerjisi yaratmanın yanı sıra aynı zamanda bir taahhüt etkisidir. Hatta insanlar e, ilk toplantıda bırakacaklarını işte dile getirirler e, diğerlerinin gözü önünde. Hatırlarsam ben de sigarayı bıraktığımda, bugün 3 ay oldu bu arada. Hı. Oo iyi İlk işim Twitter'a yazmak oldu. Hıh. Daha ilk işim yani Twitter'a yazmak oldu. Sabah dördüydü çok iyi hatırlıyorum. Hı. Sebebi de şu yani oraya yazdıktan sonra hani şimdi tekrar canım istese falan bile ya o kadar yazdık millet gördü. <gülüyor> hani millet, <gülüyor> e, şimdi ben millete ne diyeceğim falan filan e, şeklinde bir etki yarattı bende.
1: Ya sen yine iyiymişsin hem iraden var hem de bir utanma duygun var demek ki bende olmuyor iş. Ben böyle tahit <gülüyor> <gülüyor> falan <gülüyor> ettiğim zaman böyle ondan sonra ite un seviyorum. Aman ne olacak havasında olayım. Neyi böyle, böyle.
0: oldu. merak <gülüyor> ettim.
1: Ee, belli bir şey yok aklımda da işte şu zamana kadar şu işi yapacağım bilmem ne falan diye böyle. E, açıkça söylediğimde bir yerden sonra böyle e, olmayınca da bir kendimi kötü hisseder gibi de oldum birkaç kere. Ondan evet. sonra da hiç yapmayayım falan dediydim. Abi, tabii. bence yeteri kadar karar almamışsın, alsan olurdu yani. Olurdu, doğru. Ben de sigarayı bırakayım diyeceğim ama zaten hiç başlamadığım için... Sen hiç başlamadım. <gülüyor> <gülüyor> önce Hayır. bir başlayayım da sonra bırakma kararı mı veriyor? Hayatta yani? başlamam der misin? <gülüyor> Hayatta başlamam e, derim. Tabii ki. Evet, herkesin önünde en
0: azından bunu şimdi söyledim. Bir gün başlarsan bak buradaki pek çok insan sana hesabını sorarak ona göre. Ya
1: zaten kadayıf sınıfına girmişiz artık. Bu yaştan sonra başlamam. İlla ki. <gülüyor> Peki. Ama kadayıftan <gülüyor> vazgeçer misin? Ee, zor. Zor. <gülüyor> zor soru oldu. Çok zor <gülüyor> soru oldu.
0: <be. gülüyor> Peki bu arada PSPL adlı dinleyicimiz demiş ki taahhüt etkisi hipotezi geçersizdir. Bakınız devlet bahçeli demiş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de evet. Tabii, ortada ...çok büyük yani çok büyük haklılık payı var diye dinleyicimizde. Tabi bu taahhüt etkisinin geçersiz olduğu anlamına gelmiyor. Taahhüt etkisinden çok daha büyük bir etkinin... ...artık o etkinin ne olduğunu kimse henüz tahmin edemiyor. Herhalde çok daha başka bir etkin e, ...olay da devredeki...
1: Aa bak ee, bu neye geliyor biliyor musun? Bu çok güzel böyle e. bilişsel tutarsızlığa geliyor. Tutarsızlık mı diye çeviriyorsun tutarlılık diye. Masada dissonance tutarsızlık olacak ama... Şimdi aslında... Evet, biz onu Türkçe'ye çevirirken ben pek düzeltmiyorum ne, ne söylediğimizi
0: anlıyoruz diye ama aslında ha. bilissel tutarlılık teorileri diye bir grup teori var. Ha, bilissel çelişki teorisi yani kognitif dissonans teorisi bunlardan birisi. Ha, ha, ha. tamam. İşte kognitif dissonans yani bilissel çelişki dediğimiz dediğimizi hep biz e, kastediyoruz ve mikrofon
1: senler abi buyur, ne diyecektin? Ha, ne diyeceğim şu, şimdi bilissel çelişki dediğimizde Şimdi senin prensiplerin var ya yani senin değil mi kişinin ve bu, bu prensiplere aykırı olduğunu gördüğün bir davranışa dikkat çekiliyor mesela. Bunu fark ediyorsun ya derinlerde ya da birisi söyleyince. Ee, o zaman senin kendinle ilgili görüntün ve sana söylenen şeyle arada bir çelişki oluşuyor. İşte bilgisayar çelişki. İşte Devlet Bahçeli örneği gibi. İşte sen şunu demiştin şimdi bunu diyorsun. Şimdi Devlet Bahçeli'ye bunu söy- söylesek işte diyecek ki o zaman şöyleydi de şimdi şöyle gördüm de vaktı da dattı da bilmem ne bir şeyler söyleyecektim muhakkak. Yani Bak bunu y- nasıl
0: açıkladığıyla ziyade kendini rahatlatma yöntemi olarak düşünebilir miyiz böyle şeyleri? E,
1: muhakkak en temel seviyede muhakkak kendini <gülüyor> rahatlatmak, kendisiyle barışık olabilmek vesaire Ama e, şunu anlamak lazım. Kesinlikle şu anda devlet bahçeli olsun, başka bir politikacı olsun. Ben şu anda yalan söylüyorum. Ben yalan söyleyen birisiyim. Demez asla kendine. Ben doğruyu yapıyorum, ben vatanım için, milletim için iyi bir şey yapıyorum. Ben iyi bir insanım. Her zaman budur. Hep herkes için, istisnasız. Abi ben siyasetçiler için, siyaset böyle bir şey,
0: siyaset zaten budur gibi bir argümanım bile. Yani bırak hani e, vatan milleti falan. Tek başına bu tür ilişkilerde e, bilişsel tutarlılık sağladığını gördüm. Tabii. Çok Tabii. fazla, tarihte de böyle. Zaten siyaset böyle bir şey. Siyaset geri adım atmaktır. Ne bileyim, e, işte siyaset zaten gerektiğinde dün söylediğini hiç söylememiş gibi davranabilmektir diye. Zaten bu Tabii. siyasetin içerisindeki e, tuhaf dönüşleri, bayağı 180 derece dönüşleri hatta, siyasetin meşru bir e, yanı, meşru bir yöntemi ve zaten içeriğinin bu olduğu şeklinde böyle bir meşrulaştıran bir e,
1: argüman da var yani. Doğru Elbette. Mu? Elbette. Ya, şey de denir mesela, siyaset taviz verme sanatıdır, ortada buluşma sanatıdır. E bu tamam bir yere kadar Bak, doğru. Bak o başka, o doğru. O
0: hani, makul olandı tabii ki askeri müşterekte
1: buluşmak o farklı ha, bir şey. Strateji orası doğru. De. Ama bu her türlü dönmeyi falan da doğru gösterecek bir kalıba girdiğinde elbette artık bir bilişsel tutarlılık sağlama stratejisi haline geliyor. Evet.
0: Biliyor bana. evet, aslında bilissel çelişki tabii siyasetten ayrı olarak şöyle de konuşalım. Ee, hani bu siyasetçi olmasak da hepimiz için de geçerli bir şey. Günlük evet. hayattan örnek verecek evet. olursak, işte Korsan kitap satın alma davranışı. Daha önce bunu çok konuşmuştuk yalan sağlık içinde. Ha tabii. Ee, bu arada Tulsan dündündür bugün bugündür demiş. Bitti yani <gülüyor> bilissel çelişki jargonuna Süleyman Demirel'in kattığı müthiş bir e, şeydi bu. Ya o,
1: ee... o lafı öyle yorumlarlar ama ben onu çok derin felsefi bir şey olarak da görüyorum. Yani mükemmel bir stoik laftır o. Dün dünde kalmıştır. Artık kafayı ona yormayacaksın bugüne bakacaksın diye de yorumlarım ben onlar. Şimdi Selman Demir'in severim. genel
0: karakterine bakarsak Ramil'inin senin dediğin gibi yorumlamaz benca. Bir de yollar
1: yürümekle aşınmaz demiştir. Onu da beğenirim böyle. Çıktı da ben. çıkmadık mı dedik cümlesinin mesela. Lütfen Selman açıklaması yok yapmayın Tabii şey. tabii. Benzin vazda biz mi içtik falan diye de devam edilir. Ee, şimdi Serdar ve
0: Evencir kognitivistiyansın ee, bilissel çelişki olarak çevrilmesine biraz e, karşı çıkmışlar. Ya haklısınız e, nasıl çevirdiğimiz yani terim olarak böyle çevrilmiş zamanında ve psikoloji kitaplarında bilissel çelişki olarak e, görmeye devam edersiniz. Ha belki uyumsuzluk diye çevirenler de vardır. En azından ben kendi okuduğum kaynaklarda terim olarak hep bilişsel çelişki olarak çevrildiğini gördüm.
1: Hı. Ve Ahenksizlik de güzel. Bak Avenger diyor şimdi bilissel ahenksizlik dissonance olarak. Ya yani güzel doğru. E, evet. Müzik ...müzikte konsonans
0: notalar... Yani kendi
1: düşüncelerimizdeki ahengi kaybediyoruz.
0: Gibi. Aslında bilişsel çelişki teorisi... ...düşüncelerin birbiriyle ahengsizliği değil de... ...düşünceyle davranışın birbiriyle olan... ...ahengsizliğine vurgu yapar. Doğru. Yani... Doğru. ...şimdi sigara insana zarar veren bir şeydir. Akıllı bir insan sigara içmez tamam mı? Heh. Yani evet. o zaman sigarayı bile bile iste iste içiyorsan aptalsındır. O zaman... Ne, yap, ne yapman gerekiyor? Davranışını değiştirmen gerekiyor. Sigara kötü bir şey. Şimdi davranışını değiştiremiyorsan düşünceni
1: değiştirmen lazım. Aslında sigaranın iyi bir şey olduğunu düşünmen lazım. Tabii. tabii. Tamam ben mi? aptal değilim. Ben iyi bir akıllı bir insanım. O zaman sigara... Ya, sigara iyi demek ki. Hayır. Yani hayır. Hayır, sigarayı ya, bırakamıyorsam, hayır. düşüncemi değiştirmek zorundayım. Tamam mı? Ya Bir arkadaşım vardı. Biyoloji uzmanı. Bayağı da iyidir o konuda. Fosfor fosfor sigara içiyor dedim ya içme lan şunu bu zararını biliyorsun bilim adamısın yani sonuçta işte böyle, çok, gayet bilmiş bir Eda'yla işte Kaan dedi ben bu onun risklerini ölçtüm biçtim ondan alacağım zararı hesapladım al, alacağım keyfi de hesapladım keyif ağır bastığı için içiyorum ama nasıl böyle otoriter bir tavır. Ben dedi, <gülüyor> iyi dedim yani ne haklı varsa, olabilir ya ya yani,
0: haklı de, da olabilir yani şu anlamda söylüyorum. Bak daha geçen bir vegan vegan tartışması izledim vegan linci diye bir şey var aramızda vegan dinleyiciler varsa yok <gülüyor> var galiba ee, ya vegan linci diye bir şey var tamam mı bir anda böyle hani ya et, abi bugüne kadar evrim böyle etmet falan dediğin anda böyle birden bir şey başlıyor tamam mı saldırı hmm. mesela karşıdaki kişi şunu söylemişti evrim diyorsun ama evrim seni hani en uzun yaşayacak şekilde değil kısa sürede en fazla işte hani neslini yayacak şekilde programladı. O yüzden hayvansal protein yiyerek hani daha uzun yaşamıyorsun. Neslini daha iyi yayacak şekilde donanıyorsun. Daha sen bunu bile bilmiyorsun falan filan yazmış. Heh. Konuya çok bir geldi ve girdim de zaten şöyle söyledim. Peki uzun yaşamanın daha iyi olduğunu yani neslini yaymak değil de uzun yaşamanın daha iyi olduğu ahlaki bir kabul değil mi yani? <gülüyor> ee, ee? Hani niçin zaten belki bir insan uzun yaşamak değil neslini daha çok, ya yani yaşadığı süre içerisinde neslini daha çok yaymak istiyordur. O zaman bu kişi evet. için ee, ...veganlığın baskısını yapmanın bir anlamı yok ki. Veganlık ahlaki bir seçimdir yani. Şey bir seçim ha. değildir zaten.
1: Akıl yoluyla evet. karar verilmiş bir seçim değildir yani. Ee, yok. Yani aklı dışlaması gerekmiyor bence. Ama evet ha. nihai olarak bir duygusal ve ahlaki bir tercih. Yani hayvan öldürmek istemiyorum veya hayvanların eziyet çekmesini istemiyorum. Bu mantık yoluyla ulaşılacak bir şey değil... ...prensiplerle, etik prensiplerle... Ha,
0: yani, evet, ...moral bir tercih... ...bilimsel bir tercih Tabii. yani bilimsel olarak... ...hani o yüzden arkadaşının konuya eğer... ...ben riskleri hesapladım diye girmeseydi de... ...abi ben bu hayatta uzun ve sağlıklı yaşamak ile... ...keyif alarak yaşamak arasında bunları bir tartıya koydum...
1: ...keyif alarak yaşamayı tercih ettim deseydi... ...arkadaşın da argümanı o kadar sıkıntılı değildi bence. Ya yok şimdi orada keyfi ölçmüyor... Abi, ...ölçmüş gibi bir numara çekiyor da... ...ne riski ölçtü ne de keyfi ölçtü... ...ikisini de ölçülüp tartılacak hali yok... Orada şey var, işte kendi davranışını doğrulama refleksi var. Yani bir disonans açıkça. Ben, e, sen doğru, doğru. Bir o bir ayrı bir mesele yani, Sen bunu nasıl yaparsın? İşte ben böyle yaptığım için yapıyorum diye bir kendini doğru gösterme durumu.
0: Yani ben akıllıyım, sigarayı da bırakmıyorum. O zaman burada davranışımı madem değiştirmiyorum, düşüncemi değiştirmemi bir çıkış yolu bulmalıyım. Düşüncemi değiştirmek için. Hı. İşte o çıkış yolunu arayıp bulma
1: çabası. Aynen şey. öyle. Zaten yani daha az eğitimli birisi olsaydı diyecekti ki, bunun zararı yok zaten. Benim 80 yaşındaki dedem her gün 3 paket içti, sonra ağaç budarken düştü, öldü diyecekti. Ama bu tabii akıllı başında birisi olduğu için öyle bir şey diye, demedi. Daha farklı bir şey yaptı yani. <gülüyor> tabii. Aynen, Aynen öyle.
0: Evet. evet, peki. Şimdi e, tutarlık diyoruz ama <gülüyor> yani az önce de tahir etkisinden bahsettik. Özellikle sosyal medya ee, zannedersem hepimizi biraz daha tutarlı olmaya zorluyor. Öyle değil mi? Çünkü bugünlerde şöyle iki ay önce, hadi bile, hatta ne iki ay, üç beş sene önce söylediğinden, tamam mı, birazcık böyle ters bir şey söyle, birileri hemen geçmişi deşip, o eski söylediğini bulup, onunla çelişen yeni söylediğini yan yana koyup, e daha dün böyle diyordun, şimdi ne oldu falan filan diye, böyle hemen önüne koy. Artık böyle bir çağda yaşıyoruz yani. Değil mi? Ne güzel valla. Peki, e, insan... Tamam, insanın bugünkü düşüncelerinin birbiriyle tutarlı olması gerekir, doğru. Fakat hmm. geçmişteki bir düşüncemizde bugün tutarlılık göstermek zorunda mıyız? Madem bunun bir işte taahhüt etkisi, yersiz tutarlılık olduğunu söylüyoruz. He. Peki o zaman niçin 3 sene önce X diyen, bugün Y diyen
1: insanları eleştiriyoruz, dönekliyoruz, diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz? Ya işte evet, onda da bir ölçü olur aslında. Şimdi döneklik diye bir şey vardır gerçekten, bir tutarlılık aranır illaki. Eee... Bir de... Bak tutarlık bugünkü
0: düşüncelerini mi aramak zorundayım yoksa zaman içerisinde yani bilimsel konuşalım Heh. enlemsel tutarlık mı yoksa boylamsal tutarlık mı yani ben şu an 2011'deki Kaan'la 2017'deki Kaan Öztürk'ün birbiriyle tutarlı olmasını bekleyebilir miyim yoksa 2017'deki yani bugünkü Kaan'ın A, B, C, D, E gibi birden farklı düşüncelerinin mi birbirinden tutarlı olmasını beklemeyin birbiriyle. Evet.
1: Havet desem buna ne dersin? Şöyle diyeyim yani havetlersen açıklamakla işin olmazsın. Güzel. Şimdi ya genel geçer böyle prensiplerle cevap vermek pek istemiyorum. Ne evet ne hayır. Çünkü duruma çok bağlı böyle şeyler. Hangi sözü mesela e, nasıl diyeyim? 10 sene önce söylediği şeyle bugün arasında tabii insanın farkı olur. Böyle eskiden e, yaşlılar tanımıştım. Diyorlardı ki ben çocukluğumda ne düşünüyorsam şimdi aynı şeyi düşünüyorum. E o zaman hiçbir şey öğrenmemişsin sen hayatım.
0: imkansız ya. Ha. Evet yani. Ya da çocukken <gülüyor> ermiş ya, <dediğim>
1: yani. <gülüyor> Öyle bir şey de yoktu. E, tabii ki insan gelişecek. Yanlış yapacak. Yanlışını düzeltecek. Doğruyu görecek. Ona hata yapmışım diyecek. Ama bazıları da var ki 180 derece hatta yetmiyor. 360 onun üzerine 720 derece dönüyorlar. O kadar yani uçuk. Şimdi bunların da savunulacak bir tarafı yok. Şeyde, e, bilmiyorum e, hatırlayan var mı böyle bir iki hafta oluyor. Engin Ardıç'ın eski bir kitabından böyle bir yazı paylaştıydım ben.
0: Abi sohbetlere baksan hatırlayan olduğunu görürsün. Onur, Arpat, Tuğsan, Topçuoğlu hepsi bir Engin Ardıç'a
1: ha, ha. top atmışlar. <gülüyor> tamam işte aynen. Ne güzel. Şimdi bakmıyordum ona konuşurken de. Şimdi e, bu kadar kendine zıt olmak... Daha önce yerin dibine batırdığı, hakaretler savunduğu kişileri şimdi kayıtsız şartsız savunmak bu kadar ben artık değişimle açıklayamam. Bu inanılmaz bir dönekliktir. Bunun gibi örnekler çok bulunur. Ama bazı insan vardı işte görmemiştir bir şeyleri. Daha sonra gördüğü şeylerle ulan bu böyleymişler bu insanlığın doğal doğal hali. Şimdi böyle insanlara da saldırmak doğru değil. Tamam görememiş. Herkes her şeyi baştan görmez. Anasının karnından bilerek doğmaz her şeyi ama, ama değişir, öğrenir. Ee, önemli olan onun samimiyetini bir şekilde ölçmeye çalışmak. Her zaman herkesin samimiyetini tabii bilemezsin ama üç aşağı beş yukarı anlıyorsun. Yani e, ben değiştim, yok değişe, değişerek geliştim, gelişerek değiştim falan diyen bazı meşhur tipler vardı. O değişimin evet. falan olmadığını da gördük. Yani onların samimiyetine inanacak halimiz yok ama başkalarınınkine inanabiliriz. Herhalde Şimdi, vaka vaka bakmak lazım böyle şeyler. Evet Kim vaka vaka demiş? bakmak
0: çok iyi. Aslında çok iyi Mesela hani şahsen söylüyorum politik konulara girmek istemiyorum. Bunu politika <Gülüyor> dışında söylediğimi varsayısın dinleyiciler. Hani hatta geçenlerde Facebook'ta geçenlerdeken derken bayağı oldu da seninle de tartışık. Yani yetmez ama evetçilerin pozisyonu. <Gülüyor> Şimdi ben mesela o noktada İnsanların yeni veriler karşısında fikir değiş yeni veriler karşısında fikir değiştirip değiştirmemesiyle o kişilerin bir şekilde çıkar amaçlı fikir değiştirip değiştirmemesini birbirinden ayırt etmenin zorluğunu hmm. e, öne sürmüştüm. Kendime örnek vermiştim. Bundan 10 yıl önce ben evrim teorisi hakkında e, farklı bir şey düşünüyordum. Şimdi farklı düşünüyorum. Peki o zaman ben, ben, birileri çıkıp da sen 10 yıl önce böyle demiyormuydun lan dese bana bu çok saçma olur. Evet. Evet. Tamam, yani. Neden? Çünkü ben bu tut süre zarfında bir ton kitap okudum, fikir geliştirdim vesaire falan filan. Şimdi fikir e, farklı düşünüyorum. Şimdi birilere çıkıp da ya biz o zaman liberal e, insanlar olarak işte e, iktidarın o zamanki politikaları tamamen bizim liberal düşüncemizle uyumluydu. Doğru. E, öyle mi öyle? Ama daha sonradan gördük ki hayır. Bunları işte araç olarak kullanıp daha otokratik bir yönetim inşa etmeye yolunda gittiler. Bu yüzden artık karşıyız dedikleri zaman burada ben hala mesela bu tarz bir arzamanı öne süren bir kimseye susulan o zaman yapacaktın ne yapacaktın denmesini e, rasyonel yani akıllı bir insana e, yakıştıramıyorum aslında mesela.
1: E, prensip olarak haklısın ama bu özel durumda ben bir şerh koyacağım. Şöyle ki o zamanlar böyle bu insanlar iyidir, iyi şeyler yapacaklar diyenler işte ben siyaset bilinciyim, ben çok iyi bilirim Türk siyasetini. Herkesi <gülüyor> çok iyi tanırım diyen tiplerdi.
0: Aslında çok e, güzel bir ayrım yaptım burada. Burada bir teşvik, insentif var değil mi? Yani siyasette insentif dediğimiz bir durum var. Hatta bugün dönek <gülüyor> diye çok kızdığımız insanlar zamanında belli başlı örgütlere acayip destek veriyorlardı. Teşvik ediyorlardı insanları da onlara inanmaları için. Değil mi?
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: bugün ise böyle birden inanılmaz böyle onlar evilmiş gibi, böyle şeytanmış gibi söylemde bulunuyorlar. E kardeşim sen bugün şeytan dediği çok kötü noktaya koyduğun e, kimselerin imajını parlatıyordun daha dün. Evet. Öyle değil mi? Yani, yani. Tamam, işte böyle bir durumda o zaman bunu fikir değiştirme değil de böyle sanki e, bir yerde bir çıkar vardı artık o çıkar kalmadı gibi görme eğiliminde oluyoruz ve yüksek olasılıkla da haklı
1: oluyoruz. Galiba. Belki öyle. Çıkar olmayabilir de işte ön yargılara takılmış olmak. Şimdi e, bu grubu destekleyen özgürlük adına destekleyenlerin ortak tarafı eski durumun özgürlük karşıtı olduğu konusundaki görüşleriydi ve haklılardı da evet özgürlükler biraz zayıftı. Ama bu özgürlüklerin genişlemesinin bu gruptan bu gruptan pardon yanlış kelime bu gruptan gelemeyeceğini görmüş olmaları lazım da siyaset bilimci birikimleriyle. O açıdan yani basit bir hata falan diye göremiyorum böyle bir şeyi. Eee eski önyargılar takılımışlık olarak görüyorum. illaki çıkar için demek istemiyorum. Çünkü şu anda o pozisyonda olup e, gayet kötü durumda şimdi kendini bulan pek çok kişi de var yetmez ama Evetçiler Evet,
0: evet, evet. Neyse yani politikaya girmekten tabii ki kaçınamıyoruz böyle bir konu konuşurken. Tabii. Görmeleri lazım da kısmına katılmadığımı söyleyeceğim sadece. Kimseden her, her şeyin doğrusunu, geleceğe dönük üstelik bir şey. Hani her konuda seninle aynı tehdidi görmesini bekleyebilirsin. İnsanlar farklı düşünebilirler, farklı verilere dayanabilirler. Sahire sahire yani.
1: Öyle oluyor. Ama tabii şunu evet. da söylemem lazım. Bugünkü halimizin tek sorumlusu yetmez ama evetçilerdir, pis liberallerdir, kahrolsun hepsi demek de işi artık aşırıya kaçırmak.
0: Evet, Bu... burada aslında bir bir günah keçisi ilan etme durumu söz konusu çok sıklıkla yaptığımız bir şey. Şimdi madem buna da gelelim. <gülüyor> Bu da aslında bilişsel tutarlılığın bir sonucu. Hani bunu yapan ben olamam. Burada avlanan ben olamam. Kesin şudur gibi. Biraz da buna psikolojide yükleme hatası diyoruz. Hı. En temel yükleme hatası, hatta temel yükleme hatasıdır onun adı. Basic Attribution Error. Ee, o da şudur. Bilhassa eğer ki mağdur bitsek durumu koşullara yükleyip, mağdur bir başkasıysa durumu o kişinin şahsına yüklemek. Yani sınavda biz başarısız olduysak sınav çok zordu. Sevmediğimiz bir insan başarısız olduysa o zaten yapamaz. Gibi. Hı. Ya da illaki şey olmak zorunda değil, başarısızlık olmak zorunda değil. Tam tersi başarı da söz konusu olduğu zaman, kişi kendisi başarıyorsa, çalıştım, kazandım. Hı. Bir başkası başarıyorsa, ee sınav çok kolaydı. <gülüyor> ya da direkt bizzat kişinin kendisi üzerinden başardığı zaman, kendi başarısı olarak görmesi, başarısız olarak görmesi, hoca bana taktı demesi falan. Yani. Tabii, tabii. E, tüm bunlar işte temel e, yükleme hatası. Galiba biraz, burada artık işe yetmez ama ebetten çıkaralım da, herhangi bir hususta böyle çok temel bir sorumlu bulup o sorumluluğun kendisine yüklemek, bütün durumu. Genelde böyle bir temel yükleme hatasına, hani koşulları etkisini dikkate almadan yapmak. Aslında bu tarihte çok sık yapılır. Hemen geçmişten işte İsmet Ünen o zaman böyle yapmıştı. Arkadaş ya durumu koşullara bakalım, bugün aynı koşullarda sen olsan nasıl davranacaktın kısmını hiç ele almadan. Hımm. ...özellikle bu işte anakronik biçimde çok yapılır... ...geçmişe dönük
1: olarak. E, doğru. Yani. Bir, e, şuraya bir araya gireyim... ...İl Teriş Bey... E, ...benim söylediklerimin ad hominem... ...örneği olduğunu e, söylüyor... ...o konuda... E, ...bir şey söyleyeyim... ...şu, e, şu açıdan... E, ...yapamayacağını görmeliydiler... ...bu ekibin... E, ...özgürlük getiremeyeceğini görmeliydiler dememin... ...ad hominem olduğunu... ...ve safsata olduğunu söylüyor... Ben öyle düşünmüyorum haliyle. Şimdi ad hominem deyince, bilmiyorum sen ne dersin, ad hominem yaptın mı acaba? Şimdi bu
0: söylediğin kişisel bir yargı, doğru. Yani bunu bir gerçeklik olarak söyleyemez. Zaten ben de öyle itiraz etmiştim sana. Hani bu senin He. gördüğün gerçekle aynı gerçeği görmek zorunda değil insanlar. Ki seninki gerçek çıktı, çıkmaya da bilirdi. He. Sonra ki ya ben sonra da şey derdim, ya ben o zaman böyle düşünüyordum ama hani bugün He. böyle değildi. Ama bu ad hominem değildir. Yani
1: dur benim ben e, et değil. Benim yetmez ama evetçilere değil AKP'ye et hominem yaptığımı e, iddia ediyor. Yanlış anlamadım. İki
0: birbirine yapmadın. Yani etominem değil konu. E, ama e, bence işte orada dinleyicimizin de karşı çıkmaya çalıştığı şey hani orada bir kişisel yargıyı genel geçer bir ifadeymiş gibi öne sürdüğünü söylemek istiyor galiba. Ama zaten ben söylemiştim. Sen de kabul ettin onu. Oraya geçtik Hı. yani.
1: Tamam o olabilir ama yani demek istediğim şuydu geçmişteki düşünce tarzlarına bakışlarına bakarak yani bir bayezci düşünce tarzıyla geçmişten ders alarak bunu yapamayacaklarını görmek o kadar da bir siyaset bilimci için hadi ben olmasam da zor olmasa gerek demek istemiştim.
0: Yani evet işte onlar hep şahsi öngörüler oluyor. Evet. Ee, bir başkası da adamlar siyaset bilimci arkadaş sen... Fizikçisin sen nasıl neyi doğru öngördün ki derdi tam tersi olsaydı yani bugün. Evet. Yani şuna var. Ben Türkiye'de hiçbir şeyin öngörüldüğü biçimde ilerlediğine inanmıyorum zaten. Evet. <gülüyor> ee, yani bir gariptir Türkiye, yani doğru. Kim söylerdi ki 15 Temmuz gecesi öyle bir şey yaşanacak yani. Hmm. Veya kim derdi ki bundan işte 3 yıl önce bambaşka bir şey yaşanacak. Kim derdi ki 7 Haziran'da öyle bir seçim olacak ama bu Kasım'da bunun tekrar olacak falan. Zaten pek. ...gerçekten hiç öngörülemez biçimde ilerliyor. Acayip sıçramalar... Buna ne diyorsunuz siz fizikçiler düzensizlikler mi?
1: <gülüyor>
0: Irregülaritizm <gülüyor> ne yani?
1: Kaos, bildiğin kaos kardeşim. Bildiğin kaos. Yani zaten Aynen.
0: Türkiye'de çoğulukla siyaset bu şekilde ilerlediği için net bir öngörü yapmak bence zor. Ama tabii o zaman... Ya şimdi muhabbet teorisi artık zaten açık bir eskisi gibi açık bilim değil sadece bilim konuşmuyoruz. Yani o zaman şey, hı. Cumhuriyet Gazetesi'nin meşhur reklamları da vardı. Tehlikenin farkında mısınız vesaire falan filan diye. Hani evet. gerçekten herkes geleceğe yönelik bir projeksiyon ortaya koymaya çalışıyordu. Hı
1: hı.
0: Ee, yani bir şekilde işte birileri haklı çıktı. Bu çok deterministik zincirle sonucunda neden sonuçla gerçekten buraya varacağı belli miydi? Bence orası tartışılır. Burası Türkiye çok
1: hı.
0: işte noktasal şeyler çok şey değiştirebilir bence. Evet. Şahıslar bile çok şey değiştirebiliyor
1: yani. Belki. Ama Montaigne de der ki böyle insan e, olaylarında, insanlarla ilgili olaylarda fazla derin düşünmek doğru değildir. Yani gayet basit düşüncelerle de her şeyi açıklayabilirsin der. Yani o, o yüzden de gerçekten... De hamun'un
0: bir... sırası var abi. Ben onu çok severim. Aptallıkla açıklayabileceği bir şeyi niyet arama boşu boşuna diye. Ha işte bak ne güzel. Yani bir mevzuyu sadece bir kişinin aptallığıyla açıklayabiliyorsan abi... E ekstra bir niyet aramaya gerek yok diyor. Değil değil Uğraşma diyor. Boşuna kaynak sarfiyatı yapmak düşünerek.
1: <gülüyor> evet şimdi
0: şey... ben sana yani... o zaman net bir kriter istiyorum. Senden ya da dinleyicilerimizden. Hı. Böyle yeni veriler karşısında fikir değiştirmiş bir insanla e, rüzgar nereden estse oraya göre ya da bir şekilde çıkara göre fikir değiştirmiş insanı birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? yani? Yoksa sosyal medyada inan herkese Böyle yapmak mümkün. Benim de başıma geldi. Genelde Hı-hı. şey, hani insanlara şeyi tavsiye ediyorum. Sosyal medyada farklı fikirler Hı-hı. takip ederseniz hani daha zengin bir düşünce dünyanız oluyor, tamam mı? Tabii. Ee, sürekli kendiyle, hatta sonra o konuya da geleceğiz. Sürekli kendisi gibi insanları takip eden insanların e, yeni fikirler geliştirmesi, hani daha olaya geniş bakması mümkün değil pek. Hı-hı. Çok doğru. Şimdi, evet, ben bunu söylemiştim ama ondan sonra günler sonra şey yaptım, bundan sonra işte ahlaksız insanları engelleyeceğim, izlemeyeceğim, takip etmeyeceğim falan diye bir şey yazmıştım. Hı. Hemen Rauf Kösemen, kulakları çınlasın, Rauf Kösemen bana şey, bu eski tweetimi hatırla, böyle diyordun ne oldu gibisinden. <gülüyor> Tabii. benim o gün onu yazmamın nedeni şeydi, adamın birisi bana sıra sana da gelecek, merak etme diyerek baya bildiğin tehdit etti. Oha! bildiğin tehditle karşılaştım. Herifi engelledim. Yani bırakma artık böyle adamı takip etmeyeyim ettirmeyeyim yani. Hani e, onu söyledim ben de. Yani evet biraz şey yapmışım fazla ahlaksız vesaire diyerek hani çok sert çıkmışım ama hani başıma da gerçekten böyle bir şey geldi ve ben de engelledim. Bunun üzerine yazdım. Ya güzel.
1: Bak, şey var şimdi farklı fikirleri takip edersin de fikir olmayan şeyleri takip etmek için de kendimizi zorlamamalıyız ya. Şimdi Twitter dediğin şeyin içinde... Ya, yeni hakim türü... süper.
0: Bugün Gambiya başkanı şey yazmış ya, işte ha. bir küçücük bir Müslüman ülkeye bile tahammül edemediler falan yazmış. Ya yeni ya, değil
1: değil ya. <gülüyor> yani valla işte al ne güzel, kognitif dissonans şeyin işte neydi? Aynsızlık, biliş, bilişsel <gülüyor> ne Güzel örneği. Burada
0: bilişsel bir şey yok bence abi geç ya, neyse.
1: yani işte bir şekilde hep Müslümanlar haklı olmak zorunda ya, o şekilde. Seçimi kaybetti gitmedi ama yine artık dış düşmanlar bu açıdan çok iyidir. Gitti gitti bu oradan?
0: gitti. İşte göndermişler. Sürgün, evet. Oldu. Evet. <gülüyor>
1: Sürgün oldu. Yanında artık evet. neler götürdüyse bilmiyoruz onu da.
0: Kasayı boşaltıp gitmiş abi. Bilmiyorum. En son okuduğum haber oydu. Ya,
1: ee... abi, yanın kasasında artık ne varsa işte. Beşi bir yerdeleri götürmüştür.
0: Yani kendi, muhtemelen bu tür liderlerin kendi zenginlikleri oluyor abi. Halk fakir
1: olsa da. Evet, tabii, tabii. Ne olursa olsun, birkaç milyonluk halkın bile olsa onları soyarak dolduruyorsun kasada. Herkesten bir dolar alsan abi, üç milyon dolar yapar
0: yani. Ha, al işte değil mi? Üç milyonsa Gambian'ın nüfusu bilmiyorum şu anda. <gülüyor> Şimdi değil abi mi? bu sosyal medya izolasyon meselesi önemli. Ha, öncelikle evet, bir, hem insanlardan hem senden şey istemiştim. Ee, evet. Bunun bir demarcation yani ayrım, burada bir ayrım problemi var. Biz yeni vela karşısında fikir değiştiren bir insanla rüzgar nereye esersi sırtına oraya dönen insanı nasıl ayırt edeceğiz birbirinden sizce? Yani bunun net bir yanıtı var diye söylemiyorum. Fikir olarak soruyorum. Benim... Bakalım dinleyicilerden cevap veren var mı? Heh, güzel
1: valla. Ee, onları beklerken ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ee, şimdi bir kere çıkarı var mı? Yani bu fikir değişiminden sonra ne bileyim bir e, yandaş gazetede köşe kapmış var. Ondan sonra bir şekilde böyle bir müsteşarlık almış mı falan filan diye. Şimdi bak yandaş müsteşar diye düşünmeyelim. Ya ben de niye
0: düşündüğünü anlıyorum bunu söylediğini ama bunun tersi yönde de olabilir. Yani her zaman yandaş olanlar kötü ama diğer taraftaki insanların hepsi süper iyi oradan çıkara göre dönen yok gibi bir anlam çıkmasın diye söylüyorum. Yani yandaş, yok yok Müsteşarlık yapmak yani bunların hepsi aynı aynı gruba ifade ediyor. Yani
1: Daha çıka- genel olarak soruyorum yani. Çıkarı için dedin ya. Şimdi tabii ki yani bir çıkar, ha, eş- çeşi çeşi çıkar,
0: çeşi çıkar var
1: ya. E, e, çıkar elde etmeyen de dönmüş olabilir. Ne bir umut etmiştir falan filan o ayrı. E, t- tavırlarına, davranışlarına yazdıklarının samimiyetine falan biraz bakılabilir. Nasıl davranıyor, nasıl konuşuyor. Doğal <gülüyor> bir de genel şey vardır. E, fik- e, fikir. Birisi karşı taraftan senin kampına geçtiyse gerçeği görmüş, aydınlanmıştır. Senden karşı tarafa gittiyse beyin kalmış, haindir. <gülüyor> bir de o vardır. Falandır, filandır. <gülüyor> Al sana demarki işin.
0: Doğru söylüyorsun. Peki bu bu tabii e, demark Yani bu ardından baganın demarki işini.
1: <gülüyor> e, evet. <gülüyor> evet. Gelene,
0: birisi şey Ömer Hodo şey demiş. İnsanlığın çıkarını düşünüyor mu yoksa kendi egosuyla mı yarışıyor? Buradan ayırt edebiliriz. Bu genel Hı. bir kriter olmaz bazı konular için olsa da. Ee, tabii. Başka, başka.
1: Belki işte mantıklı bir açıklamayla... Ve o zaman şöyleydi bilmiyordum. Şimdi bunları bunları gördüm. Girmiş evet. şey olabilir.
0: mehtap Akbaş da öyle söylemiş. Demiş ki neden düşüncesini değiştirdiğini mantıklı bir şekilde açıklayıp savunmaya başladı argümanın fikrini altında doldurma biliyorsa daha inandırıcı buluyor. Yani çoğu zaman bu arada sorma imkanı olmuyor. Böyle insanlara abi sen böyle diyordun ne oldu dediği zaman engelliyorsun. Yani <gülüyor> evet. Engelliyorsa engelliyorsa seni evet bu orada kötü bir dönüşüm vardır. Mesela ben bana soran herkese şey açıklama yapmaya çalışıyorum. Hmm. Böyle kendim fikir değiştirdiğim zaman falan. Tabii. Ee, ya mesela geçenlerde böyle manyak bir post-truth zinciri yaptım. Sonunda hmm. e, işte Ceyda Karan itiraz etti falan filan. Hmm. Ee, sonunda da şey yazdım, hani şu an bir şey diyemiyorum ama tüm bu yazdıklarımdan yarın vazgeçebilirim galiba yazdım yani, yani bu kadar. <gülüyor> Zaten kuşkucu veya bilims- bilim insanı olan bir insanın yeni veriler karşısında Kolaylıkla, Hı. gerekirse kolaylıkla
1: vazgeçilmesi gerekir yani. Ee, öyle işte İşte abi bir yere kadar. En azından neden vazgeçtiğini böyle iyi bir şekilde açıklayabilmek mühim herhalde. Çünkü bugün bunu diyorum, yarın öbürünü diyeceğim diyen birine de güven olmaz tabii. Ee, sağ ol. <gülüyor> Deniz Ata şey demiş, temel
0: prensip, ya yani o daha çok kişiye odaklanmış. Temel prensip ve ilkeleri tutarlı bir kişi ise... Bunun üzerine yeni fikirler bina ediyorsa, o zaman ciddiye alınabilir birisidir demiş. Evet, genel olarak kişinin, e, genel olarak tutarlı bir kişinin e, kolay kolay çıkarı göre karar fikir değiştirmesini beklemeyiz galiba. Öyle değil mi?
1: Evet. Ama insan oluyor değişiyor zamanla tabii öyle bir şey de var. Hani? Evet, yani değişiyor da temel prensipler o kadar da değişmez herhalde ya. Yani. Çoc- tamam çocuklukta, ergenlikte yani biraz böyle ona bakarsın, buna bakarsın da yetişkinlikten sonra herhalde evet. asıl en önemli şeyler çok değişmez. Yani muhafazakarsan muhafazakar kılırsın genelde. Evet. İlericiysen, toplumcuysan o şekilde kalırsın. Bu nüanslar fark olur. Ne bileyim sivrilikler törpülenir ama özünde herhalde çok da değişmezsin. Evet
0: ama belki özünde bu kadar değişmemenin nedeni de bilissel tutarlıktır. O da ayrı mesele yani insanın. Herhalde. Herhalde. Evet. 30 sene bir fikre yatırım yaparsan, 30 sene değiştirmek daha da zorlaşır yani. Hı. Çok doğal. Burada bir, biraz da sen kost falan yani batık zarar e, şeye hesabada girer. Şimdi ben 10 Hı. yıl bir fikre yatırım yapmışım, o fikir hakkında kitaplar yazmışım, 11. yıl o fikrin zıttını savunmam artık
1: imkansız ya, imkansız ya neredeyse. E, doğru Bunu söylüyorsun. Söylüyor. Işte, doğru söylüyorsun. İşte işin bir sorunu da şu, İnsanlara hatalarını gösterdiğinde gayet somut delillerle Kabul etmemelerinin altında yatan sorun da biraz da bu. Mesela uzun bir zaman bir şeye inanmış. Buna maddi olmasa bile manevi yatırım yapmış. Belli bir duruma, pozisyona... Evet, duygusal yatırım evet. diyelim ona. Heh, evet. E, ondan sonra adama diyorsun ki sen yanlış bir düşünüyorsun. Yıllarca sen yanlış yapmışsın. E, olmuyor, kaldıramıyor tabii yani. O zaman da bir fikrini değiştirebiliyorsun. Ne de bir tartışma sürdürebiliyorsun. Eğer biraz kıvrak zekalı bir insan ise neden bu pozisyonda olduğunu somut delillere rağmen bin dereden su getirerek anlatmaya çalışıyor. Ama Saygı hemen ciddi. hemen
0: de bulur abi. İnsanlar merak etme. Hemen o somut şeyleri bulur. Hiç olmadı işte hamaset devreye girer. Duyguları atıf yapar falan filan. Yani bu arada bizim, bizim sohbet kanalımıza bile troll geldi abi. İsmet tek. <gülüyor> Kanalıma abone olursanız ilk 10 kişiye sistemde oyun vereceğim beyler. Abone olun hemen sistemde Farklı <gülüyor> değil. Beyler yazdığı için linç edecek şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> ondan sonra yani şeyde de e, biliyorsun böyle yalan savar yazılarımızda falan da bunun derdini çok çekiyoruz şey yapamıyorsun pek fikir değiştiremiyorsun bir konuya çok fazla angaja olanların fikrine çok böyle inanmış olanların fikrine i̇şte e tabi ab- ben
0: astrologlarla mesela hiçbir astrologa iknaya çalışmam çok saçma yani benim asıl derdim okuyucudur, izleyicidir, dinleyicidir yani çünkü ben nasıl kendini 20 yıldır astrolog olarak tanımlamış, o konuda kitaplar yazmış falan öyle. Benim bu insana hani e, su gibi açık şekilde bir şey göstersem bile fikir değiştirmesi neredeyse imkansız ya. Yani neredeyse Tabii. diyorum. Çünkü değiştiren var. Mesela e, Serdar Başan Erik Von Daniken taparlın. Erik Von Daniken o sonra ne saçmamış diyebiliriz demi? Şeye atıf yapmış. Bütün yalan savar yazarlarını buradan açıklıyorum.
1: <gülüyor> Gençliğinde,
0: çocukluğunda Eric Von Daniken, Saadettin Tek soy falan gibi <gülüyor> şeyleri var. Favori takip ettiği insanlar var. Ona Oo
1: vallahi ben böyle 14-15 yaşında neler okuyordum böyle ruh ve madde yayınları, bilinmeyen, işte duyu dışı algılama, işte altı derste terapati yeteneğinizi geliştirin, 8 derste astral seyahat yapın falan gibi kitaplarım vardı. Yaptın mı abi
0: astral seyahat?
1: <gülüyor> ya denedim de uykuya dalmışım ondan sonra ne yaptım hatırlamıyorum.
0: Şey değil mi yani deniyorsun ben yapamıyorum demek ki diyorsun. Herkes öyle dediği için şey devam ya,
1: ediyor. Ben, ben yapamadıysam yoktur öyle bir şey ya, <gülüyor> O ben zaman öyle mu? diyor muydun? <gülüyor> Yok ya, ya. Herhalde şey diyordum işte, ya ben yapamıyorum ya niye yapamıyorum ya falan halinde. Yani Çünkü
0: yapanların böyle ağız sulandırıcı öyküler anlatılıyor oluyor hikaye.
1: Yani, öyle anlatıyorlar ki zaten kitaplar falan böyle. Böyle gümüş bir kordonla bağlısın da kendine yukarıdan bak da gezegenlere uçuyorsun. Da. Allah! Yani 14-15 yaşında birisinin bunlara kapılmaması mümkün değil. Böyle ne kadar heyecanlı bir şey. Ama bu herhalde genel olarak dünyayı merak etmenin parçası. Yani dünya nasıl işliyor, ne var, ilginç şeyler falan diye ona da bakıyorsun. Başka şeye de bakıyorsun. Ondan sonra gel fiziği, biyolojiyi falan fark edince ulan bu daha mantıklı diyorsun. Ona dönüyorsun, unutuyorsun öncekileri. Gayet Aslında şeye de hani
0: Doğuştan hepimizde animizm vardır. Mesela bebekler ilk önce her şeyi canlı birer nesneymiş gibi hmm. e, düşünmeye başlar. İşte hmm. başına sehpayı vurur, sehpayı döversin. Uf oldu, ben ona uf yaptım. Dersin falan bebek susar, intikam alınmış gibi. İşte oyuncağı onla onunla bununla şeymiş gibi konuşuyor. Zamanla aslında onların canlı olmadığını algılar. Yani fiziki gerçeklik devreyin nesne dediğimiz şey devreye girer. Biraz onun gibi. E, galiba ilk başta animizm gibi böyle her şeyde bir ruh. Bizler de her şeyin gizli, gizemli bir tarafı, göremediğimiz bir tarafı olduğuna inanıyoruz. Oo, hemen Ama zamanla nasıl? dünyanın o kadar da e, görünmeyen <gülüyor> tarafı olmadığını, her şeyin ...fazla gerçek olduğunu algılamaya başlıyoruz
1: galiba. Yok, valla işte ileride şey yaparız, bir büyü düşüncesi, konuşması falan da yaparız. Her şeyde var. Yani bütün dünyanın canlı şeylerle, canlı etkilerle dolu olduğu hissi hepimizde. Bütün dünyada, insanlıkta yaygın yani. Şeydeki, ne bileyim, Fiji adasındaki taş devri adamından tut da, ne bileyim, Paris'te yaşayan modern insana kadar hepsinde aynı duygular var. E, en basitini düşün yani bir ekran ekranda mesela deneyler yapmışlar tamam mı? Oynayan kareler var. Bilgisayarla programını yazarsın iki dakikada. Mesela karenin birisi geliyor duran bir kareye böyle değiyor. O duran kare de yürümeye başlıyor. Ve insanlar bunu hep böyle bunların bir canlılığı varmış, bir onu dürtmüş de bu şekilde harekete geçmiş gibi algılıyor. Çünkü bizim programımızda bu var, beynimizin yapısında bu var. Olguları böyle cansız şeyleri canlıymış gibi algılayıp ona göre modelleyip yorumlama var. Kaçamıyoruz.
0: Evet. evet, yani bu muhtemelen avcı toplayıcı dönemde bir zihnimizin dibine işlenmiş bir şey yani.
1: Öyle tabi, evrimsel bir mekanizma olsa gerek. İşte bu insan beyninin çalışması. Peki
0: hocam tekrar şu sosyal medya meselesine dönersek. Aslında Peki. az önce oraya da bir giriş yapar gibi olmuştum da. Ee, bir dakika. Kezban sakin. Niye bu sefer konuşmacıların resmi dönüşmüyor, tevfik bey kendi profilinizi sabitlemişsiniz
1: demiş. Bunu çözmem lazım. <gülüyor> Nasıl oluyordu ha. bu iş? Ee, bilmem Abi, linkin üstüne mi tıkladın da öyle mi kaldı acaba? Evet,
0: kendiminkinin üstüne tıklamıştım da bir zamanlar. Bunu geri nasıl alabildiğimi bilmiyorum ya.
1: Yani. Hmm.
0: Neyse, yani maalesef sadece beni
1: göreceksiniz bu o, şeyde. Boş <gülüyor> boş de. Yok, senin ha, resimde. Olur,
0: yapabildim. Tamam. tamam. Artık sen de görünüyorsun, peki. Şimdi, evet, sosyal medyada az önce bahsetmiştik. Çeşitli farklı fikirler takip etmek diye. Aslında, yani her ne kadar ben farklı fikirler takip ediyorum desem de benim de %90, %92'si çok yüksek olasılıkla, kendim gibi düşünen insanlardan örülü. Sosyal medyadaki takip çemberim. Hı, tamam. Aslında buradaki pek çok kimse için öyle e, olsa gerek. O yüzden merak ediyorum dinleyicilerden gerçekten e, benim baya baya or- oran yarı yarıya y- yakındır diyen var mı? Oo, e, doğru. Şimdi ki, hani biz farklı ça- takip etmeye çalışıyorsak bile yüzde sekiz, yüzde on civarındaysa tahmin edebilirsin ki pek çok kişi Gerçi şu var, e, hani mesela Levent Üzümcü'nün 1 milyon takipçisi var ama bunların 200 200.000'i gerçekten sırf ona küfür etmek için takip ediyor mesela. <gülüyor> Yazık. Atilla Taş'ın da öyleydi. Atilla Taş'ın 150 bin, işte 3 milyon takipçisi varsa gerçekten 1 milyonu adama küfür etmek ve dava geçmek için hmm. takip ediyor. E, ama bunların dışında insanların hani bir şeyler öğreneyim ve bir şeyler tartışayım diye muhtemelen oluşturdukları çember içerisinde farklı fikre, pek yer yok. Hmm. Çok benzer bir profil olsa gerek. Böyle olduğu zaman tabii sahte hele ki Facebook için diyeyim Twitter çok daha açık bir ortamda Facebook gibi kapalı bir ortamda birisi inanılmaz mesela yanlış bir düşünce dile getiriyor ama altında işte herkes beğeniyor bunu altında helal olsun kanka hmm. ağzına sağlık falan filan hatta onun aldığını çok daha ileriye götürerek evet hatta işte bunları geberteceksin öldüreceksin falan yani özellikle şiddet söylemleri için söylüyorum. Hmm. Zannedersem işte bunlar zamanla gerçekten hem şiddeti meşrulaştırıyor ulaştırıyor hem hani böyle akıl almaz bazen karşılaştığımızda şaşırdığımız bir nefret var. Hmm. Bu her iki tarafta da her tarafta var yani kimseyi niteleyerek söylemiyor. Hmm. Kaplaşmış insanların birbirine karşı duyduğu. Zannedersem bu biraz işte sosyal medyanın yarattığı bir izolo- izolasyon ve bu izolasyon içerisinde herkesin birbirinin kendi yanlış fikrini onayarak beğenerek ee, hani onu nasıl söyleyeyim daha şiddetlendirmesi, daha onaması onayarak meşru hale getirmesiyle ortaya çıkıyor galiba ve sosyal medyanın çok büyük zararlı etkilerinden bir tanesi bu her şeyden önce yani Hı. senin takip ettiğin insanların %95'i seni onaylıyor ya burada aslında bir confirmation bias var galiba deyip
1: top sana atıyorum bir tehlike olgısı var diye illaki var şimdi şöyle var ee, bir şey, bir tartışmaya giriyoruz diyelim ondan sonra görüyorum ben senin birisiyle tartıştığını ben de katılıyorum böyle sana destek veriyorum hatta karşıdakiyle belki biraz alay ediyorum şeyse tabi normal konuşuyorsa değil de bir küfre veya saçmalama veya mantıksızlığa girdiyse ondan sonra belki onun arkadaşı geliyor bana da işte bir laf daha sokuyor böyle böyle mahalle kavgasına dönüşüyor biraz iş ondan sonra kendi fikirlerimize daha da fazla sarılmış olarak bu kavgadan geri çıkıyoruz yani yaptığımız şey aslında bir fikir alışverişi olmuyor. Ki burada tabii söylenen şeylerin çok da mantıklı bir tartışma çerçevesinde olmaması da var. Hakarete dönüyor iş bir, bir yerden sonra. Ee, kim başlatıyor? Artık bunu düşünmekte biraz beyhude yani başlamış bir şekilde. O, kim başladı? Sen başladın, o başladı falan bir, demekle de bir yere varılmıyor. Ya yani Böyle şeylerin aslında psikolojide ve politika biliminde çok incelenmiş şeyleri var. Güney Afrika'da mesela bu ırkçılığın bitirilmesi zamanında Deklerk ve Mandela'nın beraberce işbirliği yaparak bu ırkçılığı bitirmesinde böyle şeylerin bir kenara bırakılmasının büyük payı var. Şimdi Deklerk Af ilan edip ondan sonra Mandela'nın çıkmasını sağladığında ve başka böyle reformlar yaptığında Mandela da hemen intikam alalım vesaire falan haline girmeden bir işbirliği halinde olalım, düşmanlarımızla işbirliği yapmak zorundayız demiş. Aksi takdirde hiçbir yere varamayız. Ve ondan sonra çeşitli komisyonlar kurarak ve bir intikam şeklinde değil, konuşama, anlama ve birbirini, işte, birbirini anlamak şeklinde dönüştüğü için, Güney Afrika belli bir ölçüde bir toplumsal barışa ulaşmış. Güllük, gülistanlık olmasa bile. Yani bir yerde bu tartışmalar tırmansa da, büyüse de, Kesip atmak, sen başlattın, ben başlattım değil, tamam burada kesiyoruz artık. Belki gerekiyorsa böyle bir konuşmalarla, içimizi rahatlatarak, tarihi bunları not düşerek artık hayatımıza devam etmemiz gerekiyor demek gerekiyor. Temiz bir sayfa açmaktan bahsediyorsun aslında zaten. Aynen öyle ama bu temiz sayfada artık böyle kan davası falan gütmeden. Yapıldı, geçmişte kaldı, bitti, konuştuk. Bundan sonra baştan başlayacağız her şeye demek. Yani sen şunu yapmışsın, bunu yapmıştın da değil.
0: Anladım. Yani e, aslına bakarsan zaten, işte Twitter'daki tartışmalara bakarsan da kişilerin... Peki ama şu olurken neredeydin? Peki sen bu olurken neredeydin? Falan diye böyle zaten hep geçmişe atıfla böyle adım adım... E, tabii. İşte... Bunlar çok beyhude
1: şeyler. işe yaramaz şeyler.
0: Yani... İşte, e... Yani en sık karşılaştığın işte sen bilmem ne cenazesine katıldı senin milleti o da işte sizinkilerde bilmemlere de bilmem onlarla masaya oturdu falan filan derken bu tartışmalarda hiçbir şey çıkmaz ha. zaten veya ya, aynısı bak
1: şu, e, bu Eko odası derler ya yankı odası derler ya bundan evet. çıkmanın yeri sosyal medya değil Twitter Facebook falan değil ya bundan çıkmanın yolu daha böyle regüle edilmiş tartışma ortamları bunlar televizyon kanalları olur gazeteler olur her önüne gelenin akılına gelen her şeyi böyle hiç filtreden geçirmeden yazabildiği bir ortamda karşılıklı bir anlayış ortamı sağlanamaz. Sadece kavga dövüş ortamı sağlanır. Hatta tam tersi de işte el- bu merak
0: etkisi dediğimiz etki oluşuyor. Senin dediğin evet. gibi insanlar böyle bir yerde kendi görüşlerine daha sıkı bağlanmış şekilde <gülüyor> ayrılıyorlar. Yani daha karşı taraftan nefret eder halde ayrılıyorlar. Bu her kim olursa olsun. Yani oh hatta yani. bunun şeyle bir alakası da yok yani. işte kişinin ben siyasi platformdan bunu mesela şeye çekmek istiyor, astrolojiye çekmek istiyor. Hani sırf siyaset konuşmayalım. Belki şey, belki bazı dinleyicilerimizin kalbini kırıyoruz diye söylüyor. Ee, şöyle bir şey var. Ben elbette bilimden astrolojiye bir adım kayacak değilim veya astrologtan da bilime bir adım kaymasını beklemiyorum. Ama hı hı. bilmemizi niçin böyle düşündüğünü ee, anlayabilmek istiyorsak eğer senin dediğin gibi böyle bir eko odası şeklinde zaten bir sorunun cevabı gelmeden diğer sorunun sorulduğu bir ortamda hiçbir şey yapılmaz. Hı. Dahası bumerang etkisi ee, bu zaten bizim gözlemlediğimiz bir olgu olsa da bu baya deneylerle falan filan da kanıtlanmış bir şey. Hı. Deney içinde mesela şöyle bir yöntem kullanılmış. Bu özellikle Amerika'da okullarda cinsellik eğitimi Verilsin mi, verilmesin mi gibi. İnsanların öyle problemleri var. Bizimki gibi değil. <gülüyor>
1: ee,
0: o dönemde işte bir grup öğrenci velisi anneye bunlardan evet bir kısmı verilmesinden yana bir kısmı verilmemesinden yana tamam mı? Doğal olarak. <gülüyor> evet. İşte bu böyle bir eylem grubu var. Her bir annenin evine gidip bilgilendirme yapıyor. Bakınız işte cinsel e, eğitim neden verilmeli? İşte... E, istemeyen hamilelikler önlenir, gayrimeşru çocuklar önlenir falan filan gibi... ...böyle pek çok argümanstır alıyorlar. Kişiler de evet haklısınız, bence de cinsel eğitim verilmeli diyor. Hı. Bunlardan bir kısmının, bir kısmına... ...dilekçe imzalatılıyor bu hususta. Hı. Bir kısmına imzalatılmıyor. Tamam. tamam. Bu destek verenler. Anladım. Destek verenler. Şimdi... ...daha sonra bu dilekçeyi imzalayanlardan... Bir kısmına bakın. Dilekçeyi imzalayanlardan bir kısmına. Hı. Karşıt görüşte broşür yollanıyor. Hı. Tamam Karşıt görüş broşürde diyor ki arkadaş işte insan eğitim verilmesi de ama şuna neden olur buna neden olur. İşte ee, bambaşka argümanlar her neyse. Karşı argüman bir şekilde tamam mı? Daha sonra bir eylem çağrısında bulunuyor. Bu ilk ekip, aktivist ekip. Kendisine dilekçe verilip bir de karşı bir taraftan broşür alanların çok daha yüksek yüzdeyle katıldığı görülüyor.
1: tabi tabii.
0: Yani karşıt broşürün insanları bu eylemden alıkoymak ve kafalarını karıştırmak tam ziyade Hı. tamam mı? Tam tersine o kişileri bu o, sahip oldukları e, ya da doğrusu destekledikleri fikre daha
1: sıkı sarılmalar neden oluyor. İşte onun ismi merak etkisi. Evet. Evet. Şeyde işte bu e... Geri tepme etkisi de deniyor buna mesela özellikle bu debunking yani yalan salma işlerinde olduğunda birisine bir konuda mesela başka belgeler gösteriyorsun. Diyelim homeopatiye inanıyor, astrolojiye inanıyor. Bunların neden doğru olmadığına dair bilimsel kanıtları, deneyleri vesaire gösteriyorsun. Bunlarla ikna olmamakla kalmıyor. Asıl inancına daha da fazla çok sarılıyor. Niye? Çünkü bir duygusal yatırım yapmış ona, demin konuştuğumuz gibi. Evet. Sen buna saldırdığın zaman o onun için çok kıymetli. Artık bir saldırı altında olduğu için daha da fazla savunulması gereken onun kişiliğinin bir parçası çünkü. Ben akıllı bir ve değerli bir insanım ve ben buna evet. inanıyorum. Buna saldırıyorlar. Çünkü, evet, o sen bu hayatta
0: gözü kör bir bilimcisin bir kere. Yani hani o başka enerjiler var sen onları görmüyorsun falan. Yani
1: tabii öyle bir Mesela şey bu, onun işte doğrulama mekanizması elbette. Böyle şeyler.
0: Biraz tekrar dinleyicilerin yazdıklarına dönelim. Soru sorduk çünkü. Bir tane dinleyicimiz benim takip ettiklerimde benim gibi düşünenlerin oranı %10'u geçmez. Kendimden şüphe ediyorum demiş. Çok ilginç. %90 özellikle karşıt fikri takip ediyor. Eğer hani normal bir insan olmasaydınız troll olduğunuzu iddia eder. Muhtemel troller işte herkese küfür ettiği için yani özellikle küfür etmek için takip ettiği için Özellikle onların zaten %90 karşısında olduğu insanları takip ettiğini düşünürüm. <gülüyor> ee, dalga geçmek için Edip Yüksel'i takip ediyorum demiş birisi. Ben tam kim olduğunu anladım şu an. Neyse, boşver bunu okumasak daha iyiymiş yarın bugün Gerçi Ritik Ritik yönetiminde değiliz ya, boşver. <gülüyor> ee, Serdar Başeymez konuya katkıda bulunmuş, kamplaşma arttıkça nefret artıyor, nefret arttıkça kamplaşma izolasyon artıyor. Evet burada bir kısır döngü var, aslında Eko da yani o kısır
1: döngünün bir ifadesi söylediğim gibi bir anlamda da. E, muhakkak tabi, bir e, makas e... açılıyor sürekli. Yani insanlar konuşmaz oldukça sadece birbirlerine laf sokmak, hakaret etmek için başkasıyla temas kurdukça e, tabi o düşmanlık da artıyor ve makas gitgide birbirine uzaklaşıyor, uçurum oluşuyor yani. O yüzden evet. de aslında yani böyle herkesin aklına geldiği anda hemen bir laf gönderebileceği mecralarla uğraşmamak lazım. Ya, ya ben çok güzel bir da... şey
0: okumuştum. Hı. Yani burada elitist bir şey söylemek istemiyorum. Ama şu bir gerçek. Herkesi bizimle aynı kutuya yazıyor diye bizimle aynı düzeyde tartışıyor zannediyoruz tamam mı? Hı, yani. Hatta metro öyle bir ortam. Hatta işte bazen şeyi fark ediyorum tartıştığım kişi 12 yaşında belki. Hı, değil mi? Ya tamam sen burada da yaşa dayalı bir ayrımcılık yapmak istemiyorum. lan, olsun politik doğruculuğa ya. <gülüyor> şey, yani, e, tabii ki 12 yaşında birisi de benle iyi tartışabilir de. Yani kastettiğim şey şu. Hı. Ya karşı taraf bir taş atıyor kuyuya. Hı. Sen o taşı gerçekten cidden çok o da düşünerek, seni kadar düşünerek attı zannediyorsun. Da öyle değil yani. Aklına gelen ilk şeyi söylemiş oluyor. Sen bir de buna bir ton açıklama yapmaya çalışıyorsun. Yani,
1: e yani tabii. Tabii. Oldu mu, oldu mu? <gülüyor> politik, doğru, doğru. politik olarak doğru konuştun mu bilmiyorum. Neyse. Yani sonuçta eğitimli olanla olmayan bir değil. Bunun politik doğruculuğu yok. Yani o açıdan haklısın tabii ki. Yani 12 yaşında olmaz da 32 yaşında olur ama ilkokuldan sonra eline kitap almamıştır. Hiçbir şeyi derinlikle düşünmemiştir. Aynı şey. İşte yine şey bence aynı. politik
0: olarak yanlış bir şey söyledin. Yani ilkokuldan sonra yani kitap almak mıdır? Tek gelişme yolu diyeceğim. Yok şaka şaka tamam yani.
1: <gülüyor> değildir, evet peki değildir. Ama sonuçta başkasının fikirlerini, yani dünyadaki fikirleri anlamak, ufkunu açmak için en iyi, en verimli yoludur. Yani demek istediğim böyle, evet başka fikirleri takip edelim, başka bakış açılarını. Ama pişirilmiş, iyi sunulmuş, üzerinde emek harcanmış şekilde bu fikirleri takip edelim. Bu da nasıl olur? İşte bloglarda yazanlar olur. Evet. Gazeteler olur.
0: Yani nitelikli olmalı. Tunç Kuyucu da ona dikkat çekmiş zaten. Yani nitelikli Tabii. tartışma için nitelikli insan gerekir demiş. Nitelikli insana belki ayırt edemeyiz ama nitelikli bir fikri, nitelikli bir yazıyı, yani e, referansları olsun, hani konuya ele alış biçimi olsun. Bunları ayırt edebiliriz ve bunlar vakit kaybı olmaz. İster senin görüşünde, ister karşı görüşte, Bu iyi bir şey yani. Nitekli <gülüyor> bir, bir yazı
1: okumak. Yani o açıdan Twitter'ın mesela bir e- e- yankı odası olması o kadar da kötü bir şey değil. Ben mesela Twitter'ı bilgi edinmek için kullanıyorum. Mesela bazı hesaplardan bilmediğim şeyleri öğreneceğim insanları bir takip ediyorum. Ve ara sıra böyle aklıma estikçe flood yapıyorum. İşte işe yarıyorsa yarıyor. O kadar. Yani ben niye alakasız bir sürü insanı takip edeyim ki? Kimi ne olduğunu bilmeden, senin dediğin gibi 12 yaşında mı, 62 yaşında mı bilmeden. Ne gereği var? Hatta ha, bakıyorsun... takip
0: da yanıt geliyor işte. Sana da bazen yanıt geliyor. Sen de bazen böyle hatta dalıyorsun, evet. yürüyorsun yani.
1: Evet, doluyorum, doluyorum. Ben bazen tutamıyorum kendimi. Aslında genel olarak çok da dalmak istiyorum. Ne gerek var? Yani Lafı atmış birisi, kalsın ne olacak ortada?
0: Peki son kez Kezban sakin demiş ki farklı düşünceyi takip etme nedeni nedir peki? Yani bir kere hani farklı düşünceden faydalanarak kendi düşünceni değiştirme olasılığı mı? Yoksa bu karşı fikre hazırlıklı olmak için kendi düşünceni kuvvetlendirme. Yani kısacası diyor ki düşmanı tanımak için mi? Hmm. Yoksa hani e, taraf seçmek için mi? insan farklı bir şey hmm. Yani özel bir amaca bence, kendi yanıtımı vereyim, özel bir amaca gerek yok. Farklı fikirleri takip etmek, anlayış geliştirmeye yarıyor ya. Ben en çok hmm. ister politik olsun ister başka bir şey. Mesela ilk başta ben de astrologlara karşı çok serttim ama bu az önce bahsettiğim duygusal yatırım olayın anladıktan sonra Eskisi kadar sert olmamaya başladım. Kibar, ve nazik olmaya çalışıyorum en azından. Ee, bence karşı tarafın nasıl düştüldüğünü anlamak her alüktaydı. Yani benim için hem Türkiye'nin bir tahlilini yapmak. Ya bazen gerçekten, gerçekten yaşama sevincimi kaybediyorum insanların, hayırı bakış biçimi ve bunun üzerinden saldırma biçimine bakınca maalesef hangi taraf olduğunu söylemiyorum. Önemi yok. Yani insanların her taraftan insanların konuşma biçimine bakınca yaşama sevincimi yitiriyorum. Ama bir yandan da insanların neyi nasıl düşündüğünü anlamak için buna ihtiyacım var. Yani kendim, kendi oturduğum odada, bu odada kendi kitaplarımı okuyarak Türkiye'deki insanların hangi motivasyonla seçime gittikleri, hangi motivasyonla hangi karar verdiklerini anlamam mümkün değil zaten. Evet. Aslında Twitter bu bakımdan güzel şey, bu bakımdan faydalı bir mecra. Faydalı derken pratik olarak faydalı. Normalde bence akıl sağlığına zarar yani. Gerçekten akıl sağlığına zarar yani.
1: E biraz öyle. Yani şu var işte rastgele seçilmiş bir popülasyonu popülasyona kulak misafiri oluyorsun. Ne bileyim stadyumda böyle insanların konuşmasını dinler gibi. E biraz evet o açıdan zaman kaybı.
0: Yazarlar kahve kahve dolaşırlardı abi. Hı. Bak eski yazarlar halkın nabzını tuttuk gibisinden. Tabii o zamanki halkla şu an Twitter'da ağız dolusu küfür kusan insanlar muhtemelen aynı şeyde değiller o zamanki halk diye kastedilen insanların düşüncelerini ya Türkiye gerçekten bir ara siyasetçilerin plastik koklalarının yapılıp e, espri konusu edilebildiği,
1: siyasetçilerin evet.
0: televizyonda aynı açık oturumda tartışabildiği bir ülkeydi ya. Bunu 90'larda doğan pek çok çocuk bilmiyor biliyor musun? Tabi.
1: Ee, tabii yani bunları hatırlamak evet. lazım. Bunları söyle yani şu anda bulunduğumuz durumun normal olmadığını her zaman hatırlayıp söylemek lazım. Haklısın. Yani şey, şey de var tabi yüz yüze bak, bak olduğunda durum biraz farklı. Şimdi kahvede gidiyor yazar konuşuyor ve ona kötü davranmıyorlar diyorsun ya. E adam orada karşısında bir insan görüyor. E ona böyle ne bileyim sosyal medyada gibi hakaretler yağdırmıyor. Ya da amca tamam hadi yoluna git derler en fazla. Ama şimdi sosyal medyada sen bir insanla yüz yüze değilsin. O zaman söylediğin lafın e, yaptığı etkiyi hissedemiyorsun. O, o büyük bir fark yaratıyor elbette
0: evet bir de tabi anonim kimlikler falan filan meselesi var elbette tabi ya da gerçekten paralı botlar çalışanlar trolller falan filan var bunlar da Türkiye'nin gerçekleri maalesef Abi, evet tabii. çok doğru evet Kaan zannedersen bir programın daha sonuna geldik evet evet valla
1: ne çabuk aa bir saat geçmiş bile ya ya
0: bir saat oldu bile şu an kaç dakika ben sana söyleyeyim bir... aa bir saat olmuş gerçekten ben hani bir saate yaklaştık diye söylemiştim onu. Bayağı bir saat iki dakika saymış benim saatim. Ee, evet, yakın zamanda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Tüm e, katkı sağlayan dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Bazılarınızı e, söylediklerini burada dile getirebildik, bazılarınızı getiremedik. Bir akış var. Ee, o sırada uygun olan, olan şeyleri e, seçiyoruz. Bir ayrım şeyimiz yok. Troller vardı ya çok güzel. Az önce de bir tane kim kanalıma abone olursa inşallah yerde iPhone 7 Plus bulur amin demiş. Kanalına bu şekilde <gülüyor> abone çekeceğini düşünen bir arkadaşımız. <gülüyor> e, dua etmiş. Bu da bir şeydir. <gülüyor> Hadi bakalım. Belki olur. Belki olur. Hadi bakalım. Biz de buluruz belki. Ee, evet. O zaman herkese iyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür i̇yi ederiz. Efendim. Canlı yayınlarımıza bu şekilde devam edeceğiz. Belki bir rutine bindirebiliriz. Pazartesi akşamları 10 gibi.
1: Hı, olabilir.
0: Ee, bir rutine binerse. Dinleyicilerini de takip etmesi açısından iyi olur. Bir süre böyle duyurarak gideriz. Sonra tamam. belki düzene oturturuz. Be-
1: belki pazartesi akşam olmazdı. ben ihtiyar olduğum için erken yatıyorum. Belki başka ha. bir hafta sonu akşamı falan olursa bakarız artık konuşuruz mu? Biz
0: saydakine
1: çekeriz ya. Yaş tamam. şimdilerim O da olur. O Tamam <gülüyor> peki. <gülüyor> Haydi. Herkese
0: iyi geceler. <gülüyor> i̇yi geceler. Allah'a ısmarladık. Peki, şimdi bunlardan nereden kapatacağım? Bunlar da giriyor kayda. <gülüyor> Haydi akşamlar.
1: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler, tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler. <gülüyor>